0: Estás escuchando Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñenos a explorar cómo, a través de soluciones innovadoras, los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Bienvenidos al episodio 2 de Sí, el podcast de Somos Innovación. Mi nombre es Federico Fernández y hoy vamos a tener una charla sobre innovación y emprendedorismo con un invitado muy especial. Él es un experto en innovación justamente, en tecnología y en nuevos modelos de negocios. Actualmente es el responsable para Europa del laboratorio Wiener Lab. Es autor de tres libros, el más reciente, Manual de Supervivencia para Dinosaurios Empresariales, que está disponible en Amazon y del cual seguro vamos a hablar un poquito en, durante esta charla. Es también autor de más de una docena de ebooks que se pueden encontrar en su sitio web y circulando por ahí por internet. En redes lo pueden encontrar en LinkedIn, a donde publica regularmente muy buenos artículos sobre emprendedorismo, innovación, tecnología. En Twitter está en arroba Eduardo Remolins y su sitio personal es eduardoremolins.com. Eduardo Remolins, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Federico? Gracias por invitarme. No, por favor. Y bueno, empecemos, a ver, estamos en el podcast de Somos Innovación, empecemos hablando de innovación brevemente antes de saltar al tema de, de nuestros días, que es el, que es el coronavirus y en, y en qué se relaciona con la innovación. ¿Qué, qué, ¿Qué definición me podrías dar vos de innovación? ¿Qué es la innovación para vos? Mira, hay muchas definiciones y yo a lo largo del
1: tiempo he ido usando distintas, eh, distintas formas de explicar algo que... Básicamente es muy simple. Hoy te diría que la que más me gusta es decir que la innovación es la capacidad que tiene una persona o una organización de adaptarse. Es capacidad de, de adaptación a circunstancias, al, al ambiente, digamos, a, a, digamos al, al, al ámbito en el que te moves, que es siempre cambiante, es la única constante, especialmente en los negocios, si estamos hablando de innovación en los negocios, o en cualquier tipo de, de ambiente, digamos, innovación eh, social de parte de organizaciones que no son empresas, Capacidad de innovación que tiene una persona es eso: es la capacidad de adaptarte y de adaptarte con el fin, digamos, de si quieres en términos biológicos de supervivencia, desde ese punto de vista se puede ver también. Y desde el punto de vista, digamos, empresarial, la capacidad también de de prosperar, de crecer, de de generar beneficios en el caso de una empresa. Y básicamente es la la capacidad que tengas de, de cambiar, la capacidad que tengas de dar respuesta a un entorno que permanentemente te va generando eh, desafíos nuevos, digamos. Esa es la definición que que hoy más me gusta y que hoy más utilizo y que es la que está en el último libro ese que mencionabas. Eh, De ahí viene el tema de los dinosaurios, ¿no? Es la capacidad que uno tiene de, de sobrevivir y la capacidad que tiene de evolucionar y de prosperar tiene que ver con cuánto y con qué velocidad podés adaptarte a los cambios que vas enfrentando.
0: Entiendo, entonces, o sea, y dos cosas vinculadas a esto que decías, o sea, innovación para vos no es mera supervivencia, y y digamos, respecto de la innovación, ¿qué rol juega el tema de la competencia? Porque yo sé que vos vos tenés este concepto de que hay que evitar la economía cavernícola, entonces, y bueno, estamos hablando de dinosaurios, así que aprovechemos y volvamos a la prehistoria, ¿cómo ¿cómo ves eso?
1: Ese es un tema que me me apasiona, yo siempre decía en las las charlas, en los seminarios, en las clases para empresarios que los economistas, yo de, de formación originalmente soy economista, entonces somos fanáticos de la competencia y todos los beneficios que genera la competencia. Cuando dos personas estamos justamente compitiendo por satisfacer las necesidades de un tercero de la mejor manera, eso saca, podríamos decir, lo mejor de cada uno, es decir, tratás de hacerlo de la mejor manera, de la forma más económica, más conveniente, etcétera. Por lo cual, la competencia es algo esencial para que la forma en la que funciona la economía eh, sea lo más eficiente posible. Pero desde el punto de vista de los empresarios, yo se los decía, y ellos por supuesto estaban muy de acuerdo, la competencia era algo a lo que uno trata de esquivarle, es decir, uno trata de moverse, son como dos fuerzas contrapuestas, y está bien que funcionen así individualmente cada empresa o cada empresario, cada emprendedor, trata de moverse hacia lugares donde el nivel de competencia es menor. Yo siempre decía, ¿la competencia es buena o es algo que te trae estrés, eh, insomnio, gastritis, etcétera? Y ellos se reían y decían, obvio, sí, te trae un montón de problemas. Entonces, mis, mis, digamos, clases o mis sugerencias y entrenamientos para los empresarios iban a cómo moverse hacia sectores y con ofertas de productos y de servicios donde la diferenciación de tu producto te permite competir con menos empresas. Por supuesto, esto es siempre un ciclo, vos encontrás un nicho de mercado, encontrás una innovación en tu producto que te permite tener menos competencia, y con el tiempo van apareciendo competidores, van apareciendo gente que te copia, y el nivel de competencia vuelve a aumentar, y esto es un proceso eh, que no tiene fin permanente, por lo cual también es parte de lo que es el motor de la economía. Schumpeter decía eso, hay hay épocas en las que hay una innovación, digamos, muy grande, se produce un cuasi-monopolio, podríamos decir, o un monopolio, y con el tiempo se van sumando, se hace difusión de esa tecnología, de ese producto, se van sumando productores que hacen algo parecido, y el precio comienza a bajar. Por lo tanto, para él, un mercado competitivo era un mercado maduro, y un mercado joven es un mercado no tan competitivo. Esto que vos decís de la economía cavernícola, es similar, pero tiene un matiz. Yo lo que digo es que durante mucho tiempo, y hoy en día también se define a la, a la economía en términos de escasez. Los economistas clásicos ponen mucho énfasis, los tradicionales, por ejemplo, los ortodoxos, ponen mucho énfasis en nosotros tenemos, o como sociedad, tenemos que satisfacer necesidades infinitas con recursos que son limitados, que son finitos. Entonces eso nos genera, digamos, una, una sensación de eh, nos falta tenemos poco, tenemos limitado y, y tenemos más necesidades que lo que tenemos disponible. Yo lo que digo que si bien eso es cierto hoy, en cada momento a nivel estático, si vos lo ves a nivel dinámico a lo largo de la historia de la humanidad, no existe ningún recurso que sea eh, finito. En el sentido de que la tecnología avanza tanto que vos, y es de hecho es el elemento que más explica por qué crecen las economías, por qué somos cada vez más prósperos, Eh, vos podés utilizar, por ejemplo, tenemos una dotación determinada de tierra en todo el planeta, y somos cada vez más. Entonces, la la visión tradicional es, va a llegar un momento en el que vamos a encontrar un límite para la cantidad de habitantes. Pero vos también podés decir, la tecnología avanza de una manera, que cada vez necesitas menos tierra para producir alimentos, y ahora ni siquiera necesitas tierra. Entonces, la economía cavernícola es tenemos grabado desde la época en la que no había prácticamente eh, avance tecnológico, y que fue la época, eh, digamos, en la que se de, nos desarrollamos biológicamente, si vos querés, que eh, como no había avance tecnológico, ¿qué es lo que hacíamos? Luchábamos por los recursos que existían, por lo que había, era la ley del garrote. A medida que ha ido evolucionando la, la sociedad y a medida que ha ido evolucionando la innovación y el desarrollo tecnológico, yo creo que tenemos que poner más el énfasis en que es posible crear, y sin límites, la capacidad de creación, la capacidad de crecimiento económico, no tiene ningún límite, no hay ninguna, digamos, ningún techo que vayamos a tocar. Por lo tanto, eso influye en la forma en la que vos interactúas con otros. Cuando vos tenés una idea de suma cero, como se dice en economía, si hay una cantidad de recursos eh, determinados, y yo si quiero tener más, te tengo que sacar a vos, todas las interacciones sociales están teñidas por esa por esa forma de interactuar, yo te tengo que sacar a vos para ganar. Y eso eso explica un poco la manera en la que se relacionan las personas y la manera en la que se relacionan las empresas. Cuando vos pones el énfasis en que en realidad no hay límites para la cantidad de riqueza que puede tener un país, la cantidad de riqueza que puede generar el planeta, vos empezás a pensar más en términos de colaboración, más en términos de juntémonos, vamos a trabajar juntos, desarrollemos cosas nuevas, desarrollemos mercados, desarrollemos productos, porque no necesitamos matarnos. Yo para ganar más no tengo que sacarte a vos. Por lo menos en términos dinámicos, a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Hoy, si vos querés tomar una foto de cómo está la economía hoy, un determinado mercado, si una empresa A quiere ganar más, sí, probablemente le quite mercado a la empresa B. Pero si vos lo mirás en términos dinámicos, a lo largo del tiempo, esas dos empresas van a estar trabajando en un mercado que también va a ir creciendo. Entonces, no necesariamente todas las interacciones son de suma cero. Es decir, que yo, para que, para que Eduardo gane uno más, le tiene que sacar uno a Federico. Ese es el concepto de la economía cabernícola. Pero nuestra mente está formada, fue, digamos, un concepto de, también de, de psicología evolutiva. Fue formada en un momento en la que, sí, realmente los recursos, como había casi nulo avance tecnológico, eran limitados. Entonces, si yo quería tener algo más, un, un país quería tener más tierras, hacía la guerra con otro país, le quitaba las tierras. Y eso eso fue tiñendo la manera en la que, en la, que la gente se, y las empresas también se, se relacionan, por eso hay tanta metáfora militar eh, en el mundo del management, ¿no? como eh, digamos, fíjate la, las palabras que se utilizan, eh, los libros que se recomiendan, eh, Sun Tzu y el arte de la guerra es como una especie de, de libro de negocios, cuando en un libro de, clásico de estrategia militar, Ese es el el tema del del concepto de la economía cavernícola, yo creo que tenemos que pasar de pensar de esa esa forma cavernícola a pensar en términos mucho más modernos, donde en lo que tenemos que pensar es que que estamos en un momento en el que el crecimiento además se ha hecho exponencial, el desarrollo tecnológico se ha hecho exponencial, y tenemos que poner mucho más el foco en en crear y en saber y en tener la confianza de que no tenemos límites y techos para mejorar nuestra nuestra calidad de vida, y no tanto en en la limitación. Perdóname que sea tan larga la respuesta y cortame cuando quieras, pero creo que también muchas de las posiciones del, del ecologismo extremo están teñidas de eso. Están teñidas de hay un límite al crecimiento, eh, hemos sido demasiado ambiciosos y entonces todo nuestro confort y nuestro bienestar económico ha sido a expensas del planeta y hemos agotado. Esto, si vos te fijas en todo eso, hay una mentalidad de limitación, una mentalidad de solo deberíamos haber avanzado un poco, es una vieja dicotomía que se ha dado en la sociedad siempre, eh, digamos, que, que viene, digamos, mmm, prediciendo que vamos a encontrar un límite y un techo de crecimiento, prácticamente desde la revolución industrial o, o probablemente antes, digamos. No, yo estoy enrolado en el otro equipo, si vos querés, en los que somos o tenemos una orientación más optimista, más, más eh, enfocada, digamos, en en la capacidad de progreso, de desarrollo, que en principio nunca se ha demostrado que vaya a tener un límite.
0: Sí, y no, no, nombrabas el optimismo, y yo creo que sí, creo que la postura racional es ser racionalmente optimista, porque hay mucho por lo cual ser optimista, y también pensaba mientras hablabas que mucho, muchas veces ahora el, el pánico a la escasez se pone en el futuro, y, e irónicamente respecto de la tecnología, lo que es bastante loco, por ejemplo alguien va a descubrir la píldora que da la eterna juventud, pero solo unos pocos, ricos y poderosos, van a poder acceder, y nadie más. Cuando todos los casos anteriores de cualquier salto tecnológico es exactamente todo lo contrario lo que pasa. Sí, al principio, muy al principio, solo unos pocos pueden acceder a esa tecnología, pero inmediatamente después se populariza. Correcto, por eso que yo creo
1: que ahí estuvo la brillantez de Elon Musk, con el el desarrollo, digamos, de de la línea de productos de Tesla. Él apostó primero a tener eh, coches muy caros, eh, coches que solo podían financiar personas de mucho dinero, y ha ido gradualmente volviéndolos, entre comillas, más populares. Por supuesto, todavía siguen siendo caros. Pero la idea es, eh, como estas compañías también que venden viajes al espacio, turismo espacial, primero se lo voy a vender a gente que tiene mucho, pero mucho dinero pero la posibilidad, esa curva de aprendizaje que vos vas desarrollando gracias a que te lo financia gente con mucho dinero, va pudiendo hacer que vos bajes costos, que aumentes la escala y que lo vayas haciendo cada vez más amplio, cada, y cada vez más popular. Lo mismo pasó con el automóvil, lo mismo ha pasado con cualquier eh, innovación, con lo cual eh, es totalmente cierto que las innovaciones más radicales, si vos querés, al principio están disponibles para una para un segmento de la población muy pequeño, pero naturalmente, esto es lo que te enseña la historia, siempre se van popularizando y ampliando esa, esa base de consumidores. Y, y otra reflexión que me deja lo que estás diciendo es que esto que, que estás diciendo, de que hay una especie de pesimismo hasta en el desarrollo tecnológico, ha ido influenciando mucho la, la cultura y la cultura popular. Si vos te fijas, a mí me gusta un poco la, la literatura y las películas de ciencia ficción, y es muy difícil encontrar películas de ciencia ficción hoy que no sean distópicas son todas eh, extremadamente pesimistas y cada vez más giran en torno a eso. El futuro va a ser un futuro espantoso, gris, eh, peligroso, lleno de enfermedades y de violencia, etcétera. salvo para un pequeño núcleo de gente que se va a ir a un, digamos, a alguna luna o a algún planeta especial y va a tener acceso a una medicina que el resto no va a tener. En realidad lo, lo interesante de eso es que es como un poco el subconsciente de la sociedad, Eh, o o se va introduciendo en el subconsciente de la sociedad, empezamos a tenerle miedo a todo, a la inteligencia artificial, porque nos hace acordar a Terminator, empezamos a tenerle miedo a los robots, porque nos van a dejar sin trabajo, cuando en realidad todo eso tiene una contracara. Eh, Si vos decís, cada vez vamos a tener eh, mayor capacidad de producir cosas con robots, también los costos de producción van a bajar, los trabajos que van a quedar disponibles para nosotros son trabajos más agradables, Eh, y al, al tener costos de producción eh, cada vez más bajos, la disponibilidad de bienes se va a hacer cada vez más amplia. Hay una vieja, una especie de de, de ejercicio que se suele hacer que es muy interesante, que es comparar el el acceso a los bienes que tiene hoy una persona, digamos, ni extremadamente pobre, pero pero tampoco rica, podemos decir, que en comparación a cualquier eh, rey de la antigüedad o, o de la Edad Media, tenemos niveles de lujo que serían incomprensibles para ellos, desde un aire acondicionado, un televisor, un, ni que hablar, una computadora, cosas eh, que, o el acceso la, al agua corriente, digamos, y segura, eh, la posibilidad de tener el agua caliente, es decir, eh, en realidad tenés, y, a, y ahí se hemos, hemos ido demostrándolo y se ha ido viendo a lo largo de la historia, beneficios que llegan a la mayor cantidad... de de la población, y que nunca han quedado limitados a a una especie de élite, por decirlo de alguna manera. En ningún momento de la historia el desarrollo tecnológico demostró que ninguna de esas imágenes distópicas, digamos, o futuros distópicos, eh, vayan a convertirse en realidad. Y sin embargo es como una una tendencia, digamos, ¿no? Eh, Y están todas relacionadas, los recursos son limitados, eh, todo es una lucha por los recursos, siempre hay dominados y dominadores, no hay relaciones de colaboración, y si hay relaciones de colaboración es porque tiene que haber alguna persona eh, omnisciente que va a organizar todo y es muy benévola, eso también aparece también en la cultura popular, cuando en realidad lo lo que se ha dado también en la historia de la humanidad son eh, modos de de cooperación y de colaboración mucho más orgánicos, mucho más descentralizados, Eh, pero bueno, no sé parece que nos cuesta eh, aprender las lecciones de la historia, que se repiten y se repiten y se repiten eh, una y otra vez, como para que seamos optimistas, como dijiste, eh, optimistas racionales, como el libro, ¿no? No, no optimistas porque, porque nos gusta, digamos, eh, vivir en las nubes. Eh, pero bueno, no lo, no lo sé, es una, es una tensión que viene desde mucho tiempo atrás en, en la humanidad, en un tiempo se llamó Club de Roma... Eh, en otro tiempo ha adoptado, digamos, otras otras denominaciones, pero pero sigue estando ahí y y probablemente sigamos lidiando con eso un buen tiempo más.
0: Hablando de algo que ojalá no tengamos que lidiar durante mucho más tiempo, el tema del coronavirus. Nosotros estamos teniendo esta charla a través de una de de, de las tantas plataformas que hay para, para este tipo de cosas, la mayor parte de ellas son gratis, Hay muchas, por suerte, innovaciones. Bueno, mucha gente está haciendo teletrabajo. Estamos, a ver, el otro día leí, creo que un tercio de la humanidad actualmente está prácticamente enclaustrada. ¿Qué innovaciones vos ves que nos están haciendo la vida más fácil en los tiempos del coronavirus? Uf,
1: muchísimas. Creo que, que van desde las innovaciones que quizás son las primeras que nos van a venir a la mente, las que nos permiten estar medianamente entretenidos en casa, eh, viendo entretenimiento, películas y todas estas cosas, las que nos permiten estar en contacto con personas con las que no podemos tener un contacto personal, hoy en día, como como este medio que estabas mencionando, Pero, pero hay cosas que estamos pensando mucho menos, por ejemplo, hoy estaba leyendo un artículo sobre los medios que tienen... Eh, los países, digamos, para para evitarlas, o que están evaluando para evitar las consecuencias económicas que va a tener el aislamiento, y cualquier país que tenga un nivel de bancarización alto, hoy, eh, si decidiesen, digamos, eh, dar cualquier tipo de ayuda a, a personas o empresas, el funcionamiento del sistema bancario es totalmente independiente del hecho de que vayas a una sucursal bancaria o no. Hoy todo el mundo está pagando cosas, está comprando cosas a través de internet, lo cual también sirve no solo para hacer transferencias eh, financieras y amortiguar el peso que pueda tener esto económicamente en las próximas semanas y en los próximos meses, sino también sirve para sostener los niveles de demanda. Pensá que, por ejemplo, yo estoy viviendo en España, eh, la gente sigue comprando muchas cosas por, por, por Amazon, por ejemplo, y, y eso hace que no toda la producción y no todo el comercio esté totalmente cerrado, somos independientes de las compras eh, personales, digamos, ¿no? Hay eh, chicos que siguen recibiendo su educación desde el nivel universitario hasta el nivel primario, con distintos tipos de, de plataformas a través de, de internet. Y también tenemos cosas más eh, sorprendentes, por ejemplo, que tienen que ver con, con, con la lucha contra esta enfermedad de manera directa. Vos pensá que, si no me equivoco, en enero ya teníamos totalmente... Eh, completado el genoma del virus, cosas que hace 10 años era absolutamente impensable. Gracias a eso, digamos, los primeros desarrollos de las vacunas que ya se están probando fueron muy rápidos y si esas pruebas son positivas podríamos tener una vacuna en tiempo récord entre 6, 7 meses, 8 meses, donde la mayor parte del tiempo se consume en la prueba, no en el desarrollo donde por ejemplo encontramos un cuello de botella muy claro en el número de camas en terapia intensiva y en los respiradores artificiales, y en cuanto se encontró ese cuello de botella, fíjate que se han multiplicado las opciones, desde, desde digamos, un, un distribuidor de productos eh, deportivos que adaptó máscaras que eran para, para buceo, hasta un equipo de Fórmula 1 que desarrolló otro respirador asistido, hasta compañías como por ejemplo en España, en Madrid, una compañía que era una de las pocas que fabrica estos respiradores y pasó de producir 10 respiradores por semana a 200 por día, o sea, la respuesta en términos de eh, desarrollo, de adaptación de productos, de capacidad de producción, donde se han utilizado herramientas que antes no tenías, o sea, tenés desde el reemplazar productores chinos, por ejemplo, de partes, Eh, por eh, desarrollo y fabricación con impresoras 3D, es algo que no estaba disponible hace pocos años. Entonces tenés, lo que te permite que la economía siga funcionando, comerciando, comprando, vendiendo, lo que te permite que los flujos financieros sean totalmente independientes de la interacción humana, el dinero sigue yendo de un lado para otro, que es el mismo dinero que te permite mantener la economía funcionando, que te permite recibir ayudas, lo que sea, hasta... Eh, la lucha directamente contra el contra la enfermedad digamos que estamos eh, lidiando que te permite eh, desarrollar mucho más rápido material médico que te permite desarrollar las vacunas que te permite bueno desarrollar también los los antirretrovirales creo que la la lo podrías poner en, en dos partes digamos no la tecnología que te ha permitido vivir encerrado en tu casa de la manera más cómoda y confortable que no te hubieses imaginado hace pocos años, y la tecnología que te permite resolver más rápidamente los medios médicos que te permiten luchar contra la enfermedad en primer lugar. Creo que son las dos grandes, eh, si vos querés, los dos grandes capítulos que tiene esto. Y el primer capítulo que es qué tanto... Eh, podemos vivir, digamos, sin tener que salir de nuestras casas, lo cual no es algo deseable, evidentemente, y vos y yo lo no, no sabemos como millones de personas en el mundo, pero si te toca, es, es bueno que puedas resolver la mayor parte de tus necesidades, eso se va a seguir incrementando. Eh, se va a seguir incrementando, digamos, la capacidad de la infraestructura de Internet, de la, la cantidad, digamos, de aplicaciones y de soluciones que vas a tener disponibles en Internet, muchas de ellas, como dijiste gratuitas y la gente se va a ir acostumbrando a trabajar también de esta manera. Eh, pensá también que en los últimos años se ha hablado mucho de que esto era algo malo, de que la gente pasara tanto tiempo frente a las pantallas. Por supuesto siempre puede haber exageraciones y, y, digamos, cosas que no necesariamente son buenas ni para la salud, ni para tu vida social, ni nada. Pero la verdad es que todo esto ha sido de alguna manera una especie de entrenamiento para nosotros. Eh, si no tuviésemos esta capacidad de interactuar a través de estas tecnologías, que ya ya ni siquiera son una revolución, Federico, ¿no? Esto no es, el e-commerce no no, no tiene nada de novedoso, Eh, no lo sé, la la mayoría de las tecnologías de las que estamos hablando no no son algo que nos vaya a sorprender ni nada revolucionario, son parte de nuestra vida, y nos permiten eh, pasar esta situación de una manera que hubiera sido impensable hace poco tiempo. Eh, Y esta esta curva, digamos, tiene el mismo nivel, digamos, de, de... expansión geométrica que tiene que tiene la curva de infecciones, si vos querés. No creo que esto se vaya a detener, la, la velocidad de, de desarrollo y de inclusión de productos y de, y de tecnologías que, que hemos ido viendo en los últimos años ni siquiera va a ser lineal, se sigue, se sigue ampliando y sigue siendo exponencial. Siempre cada una de estas eh, crisis y estos problemas tiene, tiene un lado que podemos ver que podríamos decir que es más positivo. Yo creo que el lado positivo es que nos tocó ahora y no nos tocó 20 años antes, donde los resultados hubiesen sido muy diferentes.
0: Sí, ese es un punto, hay hay varios artículos circulando por ahí. Eh, ¿Cuán diferente hubiera sido esta pandemia? Que que no deja de ser trágica, hay mucha gente que ha muerto y, por favor, no no le quiero bajar el precio pero cuán diferente para peor hubiera sido de, solo, de tan solo suceder hace 20 años, no estamos hablando hace hace 2.000 años o hace 500 años, No no. hace 20, 20 años. años. Mm. Eso es muy sí, interesante. Totalmente. Y de lo que decías, la, la que sí me parece que es una tecnología que me parece que estamos viendo solo la, la punta del iceberg y que va a ser una verdadera que todavía no vemos lo revolucionaria que va a ser, es todo lo que tiene que ver con impresión 3D. Sí, la, yo creo que la impresión 3D, lo que, lo que viene a ser,
1: eh, y, y también es una tecnología que ya está madurando bastante, aunque por supuesto tiene mucho recorrido por delante, está llevando a la, al mundo digital todo lo que se pensaba que iba a estar por siempre, digamos, en el mundo de los átomos y no de los bits, por poner esa vieja dicotomía. Y ha eh, permitido, y ahora con usos prácticos muy claros, Eh, que la producción, digamos, de de determinados bienes sea totalmente independiente de su transporte, no necesitas transporte y la localización de un bien es absolutamente ubicua, lo tenés en el momento que necesitas y en el lugar que necesitas, además de cambiar, digamos, la necesidad de tener stocks, de tener una logística complicada, etc. Y por último, además, creo que la, la velocidad entre el desarrollo de un producto y la fabricación de un producto se ha cortado a digamos, dramáticamente. Entonces, por ejemplo, hablamos de estas piezas para respiradores artificiales. Muchos las han tenían que reemplazar proveedores de China. Las, las diseñaron, muchas veces haciendo ingeniería inversa, es decir, copiando. Las pusieron, digamos, en, en un programa donde vos eh, tenés un, un plano digital, por decirlo así, y automáticamente tenés una pieza fabricada en cuestión de minutos. Eh, todo eso que era lo que se pensaba que nunca iba a poder o se pensaba hace unos años, hacer parte total de lo que era la economía digital, hoy lograste meter esos átomos, digamos, también en formato digital, eh, sí. acortando, por supuesto, todo lo que es el, como te decía, el tiempo de diseño, el tiempo de desarrollo y el tiempo de producción también. Eh, y esto va desde, desde producir piezas para hacer una casa, hasta piezas médicas, eh, piezas para equipamiento, etcétera, con lo cual, eso también te ayuda a ser independiente, digamos, de la localización y de la posibilidad de mover cosas físicamente, la posibilidad del, del transporte. Vos sabés que yo creo que la, la, la gran revolución que ha tenido eh, las tecnologías de la información es que van eh, colonizando áreas completamente distintas. Por ejemplo, muchos de las, los avances que ha habido en biotecnología tienen que ver, no con que haya avanzado tanto las técnicas eh, biológicas en sí, sino que ha avanzado la capacidad de cálculo que te permite, como te decía, por ejemplo, eh, algo que antes era impensable, completar el genoma de un determinado organismo en en tiempos que antes eran eh, imposibles. ¿Por qué? Por la capacidad de cálculo, no porque se haya mejorado ninguna técnica biológica en particular. Las técnicas de expresión de proteínas, por ejemplo, siguen siendo muy similares a lo que eran hace 10 o 20 o 30 años o inclusive más. Pero las técnicas de cálculo que están asociadas a procesos eh, bio, a procesos biotecnológicos, por ejemplo, eso es lo que le ha dado músculo. Y de la misma manera, la producción de bienes está teniendo, digamos, un impacto muy grande de las tecnologías de la información, porque la interfaz entre el mundo físico y el mundo digital es justamente la impresora 3D. Que nosotros teníamos capacidad de diseñar rápido un producto, eso es algo que ya lo teníamos hace mucho, pero de ese diseño digital A pasarlo a la producción, vos tenías que hacer un prototipo, tenías que hacer matricería, tenías que montar una pequeña facilidad de producción. Hoy, con una impresora 3D, lograste acoplar, digamos, la economía digital y todos los avances de la economía digital al mundo físico, al mundo de los átomos. Una vez que todos los avances en tecnología de la información van llegando a eh, a todas estas áreas, no informáticas, podemos decir, no. eh, no digitales, los mismos beneficios de productividad que vos encontraste en el mundo digital los vas haciendo extensivos a todas las demás áreas de de la economía y todas las demás áreas del del quehacer humano. Fue más fácil que esto impactara en los servicios financieros, en la educación, pero ahora impacta casi cualquier cosa.
0: Sí, y antes de, de... Saliendo ya del coronavirus, volviendo a la innovación en general, y antes de pasar a particularmente algunas cuestiones que te quiero preguntar sobre Latinoamérica, una pregunta más general. Mencionabas la la famosa dicotomía entre átomos y bits. ¿Vos ves que la regulación está haciendo que sea mucho más sencilla la innovación en los bits que en los átomos?
1: Eh, Que sea más... Bueno... Lo que te permite a veces la la tecnología o los modelos de negocios asociados a a las nuevas tecnologías es hacer una especie de de bypass a la regulación. Pero también lo que veo es la la propensión de las autoridades regulatorias eh, de meterse en todas las áreas en las que no se han metido. En Latinoamérica en particular, en Argentina, es un poco preocupante porque la presión de las agencias reguladoras, a veces con sindicatos detrás, a veces con organizaciones sociales, es justamente impedir directamente que los beneficios de un modelo de negocio nuevo, de una tecnología nueva, puedan llegar. Y a niveles que, como te decía, ya no son tecnologías eh, muy modernas o novedosas, sino que son extremadamente maduras, o sea, ya, ya es ridículo el planteo, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, exigir eh, que, digamos, el resumen de cuenta llegue en un formato impreso o exigir que cierta documentación llegue en un formato impreso para mantenerle, digamos, supuestamente el puesto de trabajo a, al señor que tiene que entregar la carta en mano, eh, tratar de limitar, digamos, el, o, o ponerle trabas al comercio electrónico porque, digamos, puede estar, entre comillas, quitándole mercado a, al, al comercio tradicional, o sea... Esta, esta dicotomía de ver los menos en lugar de los más. Entonces es que la, la innovación es algo que a corto plazo parece muy desordenado, muy caótico, hay muchas sumas y restas. Y hay gente que se enfoca solo en las restas. Las sumas son más que las restas y por eso evolucionamos, por eso crecemos, por eso progresamos. Eh, pero los que se enfocan solamente en el mirar esta persona o esta industria va a sufrir o va a cerrar o esto o lo otro, eh, lo que trata es de frenar el progreso. Yo lo que veo es que las autoridades regulatorias, a veces por su propia dinámica y a veces por presión de determinados actores sociales, eh, no solo te lo hace más difícil, a veces directamente trata de bloquearlo, a a niveles que ya son graciosos, porque yo creo que lo único que vas a lograr con eso en un país o dos países o tres países es desacoplarte de un tren que va a una velocidad muy rápida, vas a lograr crear mucho retraso y mucha pobreza en términos comparativos con, con las locomotoras y con el resto del tren de la sociedad global, Pero no vas vas a lograr parar ni ni el comercio electrónico, ni ni la sharing economy, no lo vas a lograr parar. Simplemente porque porque tiene una dinámica eh, que genera muchos beneficios para para los consumidores, y una vez que los consumidores lo prueban, no hay vuelta atrás. (ríe) Yo lo que veo es que hay hasta una especie de... eh, en, En el lenguaje que se utiliza, esto no está regulado como si el hecho de que no estuviese regulado en sí mismo fuese algo malo. No se plantean algo que sería una pregunta prioridad, es decir, ¿hace falta regular esto? Sino que saltan esa pregunta y dicen, ¿esto no está regulado? No, quizás no está regulado, pero a lo mejor está autorregulado. Hay muchas cosas en la sociedad que no están reguladas, que a propósito son las que mejor funcionan. Nadie regula qué cantidad de pan hay que producir todos los días para que la gente tenga todo, digamos, un... Una, una baguette en la mesa cuando tenga ganas, digamos. Y desde eso tan simple, de eso tan sencillo, a, a cosas mucho más complejas, eh, son procesos que se autorregulan. Y en la innovación todo esto es mucho más eh, importante porque a veces son, son modelos de negocio, son tecnologías que son incipientes. Entonces el daño que puedes hacer a priori no lo vas a poder parar, pero en algunos países o en algunos lugares el daño que puedes hacer a priori, frenándolo, limitándolo, es muy grande. Yo creo que, que en Latinoamérica y en algunos países más que en otros eh, es una pena ver, y en otros no, en otros está funcionando razonablemente bien, pero es una pena ver cómo toda la capacidad y creatividad que tienen los emprendedores en esos países, que yo creo que está un poco por encima de la media de otras regiones en el mundo, quizás por la propia dinámica, digamos, de, de inestabilidad y de cambio constante que ha habido en Latinoamérica, desarrollar justamente capacidad de adaptación al cambio, o sea, capacidad de innovación. Pero está tan limitado. Eh, por, por, por regulaciones, como dijiste, o por un entorno económico que no te favorece. Y muchas veces esas empresas son muy eh, superadas ampliamente por, por emprendedores de otras regiones con menos capacidades de innovación, pero con un entorno, digamos, un poquito más favorable, con menos limitaciones o con, o con menos, eh, digamos, restricciones regulatorias. Y mira que te estoy diciendo comparar con Europa, que no es precisamente el paraíso de la desregulación ni nada por el estilo pero evidentemente que tiene tiene un entorno, digamos, que es un poco más favorable. Lo cual, Federico, me lleva a pensar en realidad si una de las cosas más importantes que que tendríamos que estar viendo ahora es que tenemos en cuanto a desarrollo de bienes, desarrollo de de modelos de negocios, un avance eh, en innovación muy grande, pero en cuanto a eh, modos de gobernanza, en cuanto a modos de organización social, en cuanto a formas de gobierno, no tenemos prácticamente ningún ningún avance significativo. Entonces, estamos gobernándonos, estamos organizándonos, estamos eh, poniendo las reglas para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer, con con modelos de organización social que vienen, en el mejor de de los casos, de la Revolución Francesa, con suerte, digamos, ¿no? Y por eso les cuesta tanto entender, les cuesta tanto, digamos, ayornarse, ponerse a la par, eh, lo intentan hacer a veces con muchas buenas intenciones, otras veces no tanto, pero tenemos un un desajuste muy grande. Vos tenés empresas que, que compiten, que tratan de satisfacer necesidades de la mejor manera, que utilizan toda la tecnología que tienen disponible, y tenés gobiernos que no compiten, y tenés gobiernos que están organizados con una tecnología, por así decirlo, entre comillas, que tiene, no sé, 200, 300 años, 400 años, si querés nos podemos eh, ir tan atrás como como la Grecia clásica, Eh, pero no no veo que se mueva a la misma velocidad. Entonces, si los que te ponen las reglas eh, se mueven con un rezago tan grande, eh, los que se mueven dentro de las reglas, evidentemente que encuentran limitaciones. Las limitaciones las van rompiendo, de todas maneras, y, y van logrando eh, hacer que la, que la humanidad avance pero lo van haciendo a un ritmo menor del que podrían con lo cual si pudiésemos meter algo de innovación en términos a cómo, a cómo nos gobernamos a cómo ponemos reglas en las distintas sociedades eh, creo que sería inimaginable la velocidad a la que podríamos avanzar
0: No, sin dudas y yo, yo con, con, bueno, comparto prácticamente todo lo que acabas de decir. Yo, creo que en, en Latinoamérica, no, no en todos los países, por supuesto, cuando hablamos de Latinoamérica, Latinoamérica es gigante en todos sentidos, geográficamente, en cantidad de población, en su diversidad, pero sí uno de los principales problemas que al menos en muchos países se da es, digamos, este esta de facto o, o, o a priori... Eh, hostilidad respecto de la innovación, y esta idea de, claro, si algo no está regulado, eh, es es malo o o puede ser muy, muy nocivo. Y eso, una de las cosas que no tiene en cuenta es que, sobre todo, pensemos en plataformas, no sé, por, por mencionar una fácil Airbnb, Airbnb está absolutamente autorregulado, vos no podés hacer cualquier cosa, Airbnb además tiene un montón de sistemas de controles y de distintas distintas formas para que eh, los clientes queden satisfechos en sus expectativas, pero a ver, nadie escribió en ningún congreso o parlamento del mundo, escribió la regulación para Airbnb, pero eso no significa que sea el el, el viejo oeste, por poner una, una metáfora fácil que también tenía su propia regulación.
1: Que que también tenía su propia regulación. Tosca, si querés, pero también tenía su propia regulación. Todas eh, las plataformas, digamos, eh, que involucran eh, marketplaces o o e-commerce, tienen un sistema de regulación que básicamente el núcleo de eso es la reputación, que es lo mismo que funciona en cualquier mercado offline. Si vos sos un proveedor que cumple su palabra y que entrega un producto de calidad y cumple con su servicio postventa o lo que fuese... Eh, te vas haciendo de una reputación que al final te va generando más clientes, la gente que lo comenta, etcétera. Lo que ha logrado Internet es que esa reputación sea absolutamente transparente, yo puedo acceder rápidamente a todos los comentarios, tenga un resumen, digamos, en en la cantidad de de estrellitas o la la puntuación que te han dado los clientes anteriores, etcétera. Y puedo acceder a eso de una manera muy rápida y comparar muy rápido. Puedo comparar muy rápido los precios y puedo comparar muy rápido la reputación del vendedor. ¿Qué es lo que ha hecho entonces Internet le ha dado más músculo a un mecanismo que es el mecanismo antiquísimo del mercado. Entonces lo lo ha potenciado, lo, lo ha puesto con esteroides, digamos. Y además, la regulación de esos mercados está en el principal interés del dueño de esas empresas. Por lo tanto, ellos ponen y se aseguran que funcionen esos mecanismos de autorregulación, que son mucho mejores que cualquier mecanismo de regulación externo que vos quieras imponer. Entonces, por eso te decía, la primera pregunta es, ¿hace falta regular esto o no? Yo creo que en la mayoría de los casos la respuesta es no. Pero por lo menos planteate esa pregunta. No digas, esto no está regulado, como si por default tuvieses que regular todo, digamos, ¿no? Es verdad, Latinoamérica es muy amplia, hay hay países que que tienen una una actitud, digamos, más más favorable a esto. De todas maneras, creo que que hay mucho por hacer, y uno siempre se compara... Con el, con el más favorable, podríamos decir, ¿no? Con el que lo está haciendo mejor, más desfavorable en la comparación con nosotros. De nuevo, puedes ver una parte positiva y una negativa. La positiva es, esto avanza sí o sí, y está avanzando en el resto del mundo, y no va a haber manera de detenerlo. Si vos querés, la negativa es, ¿por qué estamos más yendo, yendo más lento de lo que podríamos ir? Cuando en realidad tenemos el, el material humano como para, para destacarnos, digamos, eh, en comparación con otras regiones. Y lo más interesante de esto es que lo que mejor podrías hacer para que la innovación florezca no son concursos de emprendedores o de planes de negocio de los cuales he participado muchos o sea que no no reniego de esas cosas es liberar de alguna manera la capacidad que tienen esos emprendedores de plantear negocios nuevos y de eh, lanzar productos al mercado de confiar en en mecanismos de regulación que no son los mecanismos de un estado que supuestamente conoce todo y sabe perfectamente Eh, como asignar eh, cantidades y precios a todo. Es decir, dejemos que se regule, dejemos que si un productor no es bueno, los consumidores dejen de comprarle porque, porque su reputación va a decaer. Confíen un poco en la capacidad de la sociedad de proveerse a sí misma de las soluciones, de satisfacer sus necesidades y de producir los bienes y los servicios que necesita. Al final, ese es el motor de cualquier sociedad y lo ha sido históricamente. La regulación es algo... Eh, que en el mejor de los casos ha ordenado en algunos momentos el funcionamiento de un mercado, pero el motor jamás es la regulación. La regulación lo que hay que tener cuidado es que no entorpezca, que no frene, que no Hay que ser lo mínimo indispensable. Y como bien dijiste, como los mecanismos de autorregulación funcionan mucho mejor en Internet, yo creo que hay más argumentos para decir, mm, quítense del camino y dejen que funcione, que para decir, a ver, qué podemos inventar y de qué manera eh, podemos controlar esto.
0: Además del tema regulatorio, que lo lo acabas de de explicar muy, muy bien, respecto de los que hacen mejor las cosas que que nosotros los latinoamericanos vinculados a la innovación, ¿qué cosas podríamos copiar o inspirarnos, al menos? Dos, tres ideas que a vos te parezca que, que podrían facilitar mucho la innovación en Latinoamérica. ¿A nivel empresa o a nivel eh, gobierno? Lo que te parezca.
1: Mira a nivel gobierno siempre estoy tentado a decirte que mientras menos haga, <ríe> por lo general es mejor. <ríe> Pero a ver, ¿qué, qué cosas eh, pueden ser beneficiosas para promover la innovación? Que haya un mercado de, de capital de riesgo evidentemente es bueno. Significa eso, o sea, mercados de, de financiamiento de nuevas empresas, de startups y todas estas cosas. ¿Eso significa que el gobierno tiene que crear fondos y darle dinero? Bueno, a veces lo hacen, no no, no es que sea tan dañino, pero lo fundamental es que, eh, digamos, no estén eh, excesivamente cargados de impuestos y de regulaciones la formación de vehículos financieros para poder apostar a empresas nuevas. Eh, Segundo, también desde el punto de vista del gobierno, eliminar las regulaciones que no son estrictamente necesarias. Hay un un debate muy interesante ahora, no para volver al tema del eh, coronavirus, pero solamente porque toca ese tema, que son los test rápidos de uso en tu casa. Hay una compañía americana que se dedica a fabricar estos test y ya estaba a punto de lanzarlo para que vos en tu casa puedas hacerte el test y saber si estás en una población de riesgo o no. Eventualmente ir a un hospital y chequear correctamente con un método, digamos, de biología molecular más sofisticado, más preciso, y es cierto o no. Pero generalmente estos test de uso casero no están tan regulados porque no, no van a decidir una internación o, o el uso de una droga o no. Vas a tener que ir igual a un hospital. Bueno, la FDA, eh, la autoridad regulatoria, digamos, de, de, eh, de salud en Estados Unidos, se mete y, y frena de alguna manera con un comunicado el lanzamiento de estos productos. Entonces, yo lo que veo es que... Aún en Estados Unidos y aún en países que no son adversos, digamos, a la innovación, hay una sobreregulación. La sobreregulación evidentemente va en contra de la posibilidad de desarrollo y de testeo eh, de productos nuevos. Entonces, liberar la capacidad de financiamiento y liberar la capacidad de eh, probar en el mercado productos nuevos. Productos que no sean, obviamente, eh, nocivos para la salud, pero acá estamos hablando de un test que no va a ser nocivo para tu salud y que ni siquiera va a decidir qué es lo que va a hacer un médico. Entonces, es más liberar que hacer, desde el punto de vista eh, de de los gobiernos, digamos, ¿no? Yo creo que la la capacidad, al estilo eh, de lo que han hecho algunos países pequeños en en Asia o en Europa, eh, la posibilidad de que vos puedas crear una, una compañía, completamente online, desde cero, con uno o dos trámites, la capacidad de hacerlo rápidamente es esencial. Reducir cuál es el escalón que necesitas de financiamiento para crear una empresa nueva. Si vos en España, por ejemplo, querés crear una empresa o querés comenzar a operar como autónomo, el costo que tenés mensual es mucho más alto, incluso que en países como Francia, que no son precisamente los más favorables, digamos, al desarrollo de empresas nuevas. Entonces, Simplificar las reglas, eliminar regulaciones innecesarias, bajar el costo de creación de empresas nuevas, bajar el número de trámites para crear empresas nuevas, liberar la posibilidad o facilitar la posibilidad de que se creen vehículos financieros para financiar startups. Todas esas cosas favorecen la innovación. No es el gobierno diciendo, ahora vamos a la robótica, entonces financiamos mucho en I más D, en robótica, a ver, háganlo, no no, no, no es que esté militando en contra de eso, pero no ese es el camino que favorece la innovación en términos de empresas concretas, con productos concretos que lanzan al mercado soluciones para la gente. Eh, es una discusión más larga, es una discusión económica, si el financiamiento público de I eh, verdaderamente corrige o no una falla de mercado, yo creo que no, pero para dejar esa discusión de lado, lo fundamental que puede hacer el Estado es lo que simplifica, lo que facilita, lo que libera fuerzas productivas y no lo que activamente hace. Ni elegir sectores, ni elegir tecnologías, ni en mi opinión, invertir millones y millones y millones en investigación de de determinadas tecnologías que supuestamente son las que que van a tener eh, impacto. Algo muy importante ahora, Federico, es que se viene una presión muy grande para que, haya una especie de divergencia. Creo que vamos a llegar a una especie de de bifurcación de caminos. Y hay muchas... Va a haber presiones para que los estados adopten medidas muy intervencionistas, inclusive autoritarias, diría yo, en muchos casos. Y hay presiones también para que las sociedades reaccionen y digan, en realidad necesitamos organizarnos de una manera que nos dé más libertad en nuestras sociedades para, por ejemplo, reaccionar mejor a crisis como esta. Por ejemplo... Eh, se está hablando en Europa y en muchos países de que el Estado, por las consecuencias económicas que puede haber, eh, tome participaciones en empresas. De manera, obviamente, eh, temporal. Sabemos que ese temporal a veces suele ser un poco más largo de lo que se planeaba al comienzo, eh, pero son formas en las que, por la situación que se está viviendo, digamos, va a haber ventanas para que ciertos gobiernos intervengan más en la actividad económica y de alguna manera también orienten, limiten qué es lo que pueden hacer las empresas. También va a haber, y hay otras presiones para que los gobiernos digan, lo mejor que podemos hacer es dejar eh, que haya mayores soluciones, digamos, a través de la iniciativa eh, individual y emprendedora a los problemas que encontramos. Pero este va a ser un momento clave, va a ser un momento muy especial, porque podemos inclinarnos en un sentido o en el otro. Podemos ir a un Estado que quiere controlar todo, incluso eh, hasta tu patrón de movimientos a través de de tu móvil, de tu celular, o podemos inclinarnos a un gobierno que diga, o formas de organización social que digan, dejemos y favorezcamos que haya más emprendedores porque son los que resuelven los problemas del instrumental médico que necesitamos, de, eh, digamos, los mecanismos de diagnóstico que necesitamos, el desarrollo de las vacunas que necesitamos, Estamos como como en una navaja, podemos caer de un lado o podemos caer del otro, y en distintas regiones van a pasar cosas diferentes. Ojalá que en Latinoamérica sea eh, reconocer que los estados cuando son demasiado pesados, demasiado reguladores, demasiado asfixiantes para la actividad emprendedora, eh, lo que hacen es eh, reducir la tasa de crecimiento de esas eh, sociedades y el nivel de prosperidad de, de esas sociedades. Vamos a ver, el el partido se está jugando todavía, y creo que discutir estas cosas también también es interesante. Eh, Pero bueno, en resumen, vos me decías, ¿qué es lo que harías con un gobierno? Simplificar, correrte del medio, eh, facilitar que el comenzar una empresa sea lo más sencillo y lo más barato posible. Y no eh, tener la soberbia de creer que vas a, a indicar ¿En qué, sec- en qué eh, dirección tiene que ir la innovación? Si tiene que ir por, por inteligencia artificial, por robótica, por esto por lo otro. Y es una tentación enorme, Federico, enorme porque, porque le da la sensación al que, al que genera las reglas de que sabe más, de que tiene más conocimiento, de que tiene asesores y tiene expertos, e incluso de que está haciendo algo bueno. Y yo creo que todas esas señales de qué tipo de tecnologías son las que se pueden utilizar para resolver los problemas o las necesidades que tiene hoy la sociedad y los consumidores individuales, concretos, eh, ya están disponibles, están libres, información es lo que sobra, y lo que que necesitamos es capacidad emprendedora, que no es algo que va a generar el Estado, ni con los concursos de emprendedores, ni con nada de eso. Lamento que no sea algo más proactivo, porque mucha gente... A veces espera que, digamos, uno diga, el Estado lo que tiene que hacer es crear un gabinete de de expertos que tengan un plan quinquenal que nos va a decir dónde tenemos que hacer las inversiones para el futuro. Incluso ponen como ejemplo sociedades cuyo éxito está basado en que eh, hay mucha libertad para desarrollar empresas nuevas. Y te los ponen como ejemplo porque dicen, ¿cómo hizo, por ejemplo, Singapur, que desarrolló una industria? Cuando vos ves la historia del desarrollo de esos países, se dio porque empresas concretas y emprendedores concretos aprovecharon oportunidades concretas, no porque hubo una orientación general, o porque hubo más subsidios en un lugar y más impuestos en el otro. Entonces, desde mi punto de vista, mientras más parejos y bajos sean los impuestos, mientras menos regulaciones haya, que no sean las exactamente o específicamente, digamos, indispensables, eh, y mientras más se permita que fluya el capital hacia aquellas ideas que prueban en el mercado ser más exitosas, eh, mejores van a ser los resultados en términos eh, de innovación. Y por supuesto, Federico, algo que es muy importante, yo creo que tenés que favorecer o o permitir desde el Estado todo lo que sea el contacto con el resto de los países. Hay, Hay países que tienden a la autarquía, Ahora, en Europa se habla, ¿cómo puede ser que no tengamos grandes empresas en tal sector como tiene Estados Unidos? Vamos a crear nuestros campeones. Yo creo que uno tiene que apostar justamente a la mayor integración, al mayor flujo de información, al mayor flujo de personas, que sea fácil que una persona calificada pueda llegar a tu país, que sea fácil que gente de tu país pueda ir a estudiar o a trabajar a otro lugar también, porque esa gente que aprende. Tecnologías nuevas, formas de trabajo nuevas, trabajan empresas, digamos, que son quizás más avanzadas. A veces esa gente vuelve, a veces esa gente mantiene lazos con otras personas en tu país. Mientras más integrado está un país a a los flujos de comercio, a los flujos de información, a, a a las redes de educación globales, tanto más cerca vas a estar de la frontera del conocimiento. Eh, tanto más integrado en los flujos comerciales, eh, online y offline. Y vos sabés que hay una relación directa, hay estudios que se han hecho en esto, donde a lo largo de la historia de la humanidad, los lugares donde ha habido más interacción, por supuesto, antes la interacción era solamente física, de los, los puertos, las naciones que tenían mucho, eh, digamos, comercio con otras naciones, eran naciones donde la tecnología y la economía progresaban muchísimo. Y cuando una determinada región se aislaba por algún motivo del resto del del mundo, digamos, se atrasaba muchísimo en términos tecnológicos. Entonces, algo fundamental que pueden hacer los gobiernos, y a veces los gobiernos inciden en la infraestructura que necesitas para estas cosas, es tener la mayor integración con el mundo que se pueda tener. Eh, Tenés que tener desde la mejor infraestructura de telecomunicaciones posible, y esto evidentemente no, no depende de la inversión pública, pero a veces la forma en las que vos regulás hace que países tengan una mejor infraestructura de IT que otros, mejor conectividad, etcétera Hasta las formas, digamos, que te permiten la, la interconexión física, los mejores aeropuertos y las mejores reglas para que, para que gente pueda venir a estudiar a tu país, pueda venir a trabajar a tu país, y también pueda ir a otros países a intercambiar eso que te decía, información, eh, digamos, conocimiento know-how, etcétera, lo que mejor podés hacer es estar lo más integrado posible y no tener miedo o pensar que tenés que hacer más cosas vos o que, o que no podés depender de los otros, digamos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Eduardo, te propongo, porque yo quería que tengamos un episodio de media hora, creo que vamos casi el doble y podríamos estar conversando mucho más, pero te propongo que pongamos una especie de señalador en la conversación en este punto. Si Dios quiere, la la, la seguiremos en en, en otra oportunidad pronto. Eh, Te quiero agradecer tu tu presencia, sos sos el primer invitado de este podcast, ojalá repitas porque va a significar que, que te tratamos bien. Y bueno, si querés decirnos algunas últimas palabras antes de cerrar, genial.
1: No, 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 agradecerte nada más Federico, las respuestas a lo mejor fueron un poco largas, por eso se hizo una hora, pero la verdad que como siempre es un, es un gusto charlar eh, con vos y lo hicimos como si hubiéramos estado café de por medio, así que un placer para mí y, y cuando quieras lo podemos repetir con mucho gusto. Y gracias por la invitación.
0: No, Muchísimas gracias a vos. Toda la información que yo mencioné al principio respecto de Eduardo, sus libros, etcétera, van a estar en las las notas de este episodio. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar. Sí, es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes to to to
1: to